0: Eu queria convidar você a usar a sua imaginação quando você fosse ler a Bíblia. Sabe por quê? A nossa imaginação é capaz de desenhar quadros e de antecipar cenas e de pensar em coisas que vão nos ajudar no entendimento do texto. Muitas pessoas dizem que é preciso deixar de fora o elemento imaginativo para que você se atenha ao que está escrito. Sim, o que está escrito é muito importante. Mas se você for capaz de conseguir pensar, desenhar, imaginar, antecipar ou mesmo criar quadros e cenas na sua cabeça usando a sua imaginação na hora que você for ler a Bíblia, cara, as coisas vão ficar muito mais vivas dentro de você. E no final das contas é isso que conta, é aquilo que a gente consegue tornar vivo da leitura da Bíblia que vai mudar o nosso coração e a nossa mente. Então comece a exercitar essa capacidade imaginativa enquanto eu faço essa leitura para você. Em meu primeiro livro relatei a você tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado para o céu depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu, O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Essa foi uma leitura de Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Olha essa cena, Jesus havia morrido, eles haviam visto Jesus ser crucificado. Eles sabiam onde era a sepultura dele, mas aí depois, no terceiro dia, ele levanta dos mortos e começa a caminhar outra vez e a fazer coisas com eles absolutamente normais, como comer com eles Jesus não era um ser flutuando numa nuvem, ele era carne, mas ele era outro tipo de carne, ele era uma carne glorificada ele estava ressurreto, o tempo e o espaço já não o limitavam, mas ao mesmo tempo ele era carne, ele comia com os discípulos isso era o cumprimento de uma promessa desde o início da Bíblia que essa promessa está sendo feita. Haverá um tempo em que os homens serão redimidos do pecado e da limitação da carne mortal. Os discípulos estavam olhando o cumprimento de todas as promessas e a satisfação de todas as suas ansiedades e anseios pela restauração de todas as coisas. Não é o abandono da criação em que o espírito se desliga da carne e para sempre passa a viver em um elemento novo e diferente, angelical. Não, não é um espírito, é carne. É a carne ressurreta. Não há o abandono da matéria. Há a glorificação do que outrora era um símbolo de vergonha, do pecado. É Jesus demonstrando o que ele vai fazer com toda a criação. A criação vai ser redimida, e os discípulos estão vendo isso acontecer diante dos seus olhos. Esses 40 dias não foram dias comuns, foram dias de alegria, em que homens estavam vendo o cumprimento do anseio do seu coração. E era natural que para eles houvesse a seguinte indagação. Finalmente chegou o tempo, será que finalmente chegou o tempo em que Israel vai voltar ao governo das nações ou que o pecado vai ser vencido de vez, em que os problemas vão acabar, em que as dores vão... E Jesus fala, não é o momento ainda, meu pai sabe quando for a hora. Mas vocês vão ser testemunhas do que vocês estão vendo acontecer. Muitas pessoas têm se perguntado se toda essa crise de saúde que nós estamos vivendo já é o fim dos tempos, já é a conclusão de todas as coisas, se todas aquelas pragas terríveis que a gente vê em Apocalipse vão começar a finalmente a acontecer. Isso não importa. A resposta de Jesus naquele momento para os discípulos é a mesma resposta que nós temos hoje. Não importa. Sejamos não é uma questão de nós estarmos atentos para quando o fim vem, para que na hora que o fim acontecer, ele estiver diante de nós, a gente comece a se preparar, comece a se organizar, e aí comece a falar, eu já sabia que ia acontecer em algum...". Não é isso. O fim de todas as coisas começou quando Jesus ressuscitou. O tempo final, a etapa final da história humana começa com a ressurreição de Jesus. O reino de Deus não é amanhã já é agora, talvez ele não esteja manifestado, talvez nós não sejamos capazes de vê-lo fisicamente e muito mais as nações, muito mais aqueles que estão distantes de Deus, não conseguem se submeter ao Senhorio de Jesus, e não querem se submeter ao Senhorio de Jesus, essa é a verdade, mas o reino já é agora e nós somos testemunhas desse reino. Desceu já sobre nós o Espírito Santo e nós já temos tudo o que nós precisamos para sair e dizer às pessoas que Jesus esteve morto, ressuscitou, ele veio e voltará. Testemunhar o Senhor não é uma questão de se está no fim dos tempos ou se está no começo. Não importa a hora, testemunhar o Senhor é falar de uma pessoa viva que já venceu. Outra vez, a esperança que nós temos em Deus não é uma esperança somente para o tempo futuro. Por mais que nós saibamos que vai haver um dia em que Jesus vai sentar num trono e vai reinar sobre a terra e governar todas as nações com um cetro de ferro, para que haja justiça para que a bondade de Deus seja manifesta na terra, isso vai nos afetar e vai afetar todas as pessoas ao nosso redor, todos os reinos da terra vão ter que se submeter a Jesus e vão ter que admitir que ele é o filho de Deus, ele é o Senhor e Cristo e todos os poderes estarão na sua mão e haverá um grupo de pessoas em torno dele uh, que vão contemplar esse reino, que vão participar desse reino, que vão desfrutar desse reino e que vão servir nesse reino, essa é a nossa esperança cara, é isso que eu creio, é isso que que eu quero viver, e é isso que eu já estou fazendo hoje, porque o reino de Deus, ele vai se manifestar um dia, mas ele já é hoje, o reino de Cristo já é hoje, na vida daqueles que são testemunhas da ressurreição. O ponto mais importante é que nós fomos testemunhas de algo que esteve morto e ressuscitou. E nós fomos inseridos em sua morte e também fomos inseridos em sua ressurreição. A vitória que era dele é também a nossa, porque ele quis nos chamar para si e fazer de nós parte dele mesmo. O pai nos convidou a ser um com o filho e a participar das vitórias que o filho obteve, não por mérito, não porque nós somos merecedores de alguma coisa, não porque nós escolhemos a Deus, mas porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu segundo a sua sabedoria, segundo aquilo que Ele determinou antes da criação de todas as coisas. Cara, isso é muito maluco. Isso é muito doido porque fala de algo que aconteceu antes do tempo e que agora no tempo se manifesta, mas nós somos testemunhas disso. E talvez o que esteja faltando para você, para que você tome uma decisão de começar a pregar o Evangelho e de viver o Evangelho na frente das pessoas, seja a convicção de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, não por sua causa apenas, mas por causa de toda a criação, para reconciliar consigo o mundo, para que a vontade do Pai fosse feita. É isso que nós estamos pregando hoje, restauração de todas as coisas. Deus quer ver em nós a manifestação do seu reino, obediência à sua palavra. Pessoas que sejam obedientes àquilo que ele ensina de uma maneira tão profunda, que sejam revolucionários no tempo presente. Uma obediência revolucionária. E, ao mesmo tempo, uma mudança tão profunda nos paradigmas do nosso coração, da nossa mente, que seja revolucionária também. É uma revolução obediente e uma obediência revolucionária. É isso que Jesus está convidando esses discípulos a viver. Uma obediência revolucionária ao Espírito Santo que desce sobre eles. E os leva a testemunhar a todas as pessoas partindo do centro onde eles estão. E aí então, indo para lugares cada vez mais distantes. Essa é a é a mesma vocação que está sobre nós é esse convite que está sobre nós esse poder que está sobre nós o poder que nós temos é o de testemunhar morte e ressurreição um reino prometido se concretizando diante dos nossos olhos por meio da vitória de Jesus que aconteceu há muito tempo tem eficácia hoje e que durará para sempre que hoje o mundo não pode ver mas nós podemos experimentar pela fé, o controle, o governo dele sobre nós. E para que você compreenda o poder do Espírito Santo que está sobre você, te animando, te fortalecendo, cobrindo as suas costas e te empurrando para frente, para você ser isso hoje, onde você está, como você é, com quem você convive, esse é o lugar de onde você parte até os confins da terra, para a glória de Deus e a manifestação do seu reino. Essa é a primeira mensagem de uma série em Atos dos Apóstolos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um comentário aqui, se inscrever no nosso canal, ativar as nossas notificações e clicar no gostei. Fique sempre por aqui, fique sempre por dentro das nossas programações aqui no canal do CAIS. Tchau e até o próximo vídeo.